1: Hier hört das Tagesinfo vom 28. August 1991.
2: Klang von Anne beginnt heute das Fraueninfo von Radio Dreieckland. Und wie jeden Mittwoch zur Fraueninfozeit von 18 bis 19 Uhr könnt ihr uns unter der Nummer 31028 anrufen. 0761 31 028. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, unsere Sendung kritisieren wollt oder wenn eine von euch beim Fraueninfo sogar mitmachen möchte, ruft einfach an oder kommt vorbei hier in Freiburg in der Adlerstraße 12 auf dem Greta Gelände. Im Studio sitzen heute einige Frauen- bzw. Frauengruppen, die euch jetzt gleich mal eine Übersicht der Themen dieser Stunde geben werden.
3: Wir sind Vertreterin einer Initiativgruppe von Frauen, die in Freiburg gegen die Kampagne des Deutschen Kinderschutzbundes »Helfen statt Schweigen« zum Thema sexuellen Missbrauchs an Kindern arbeiten.
4: Ich bin von der Telefarm Gruppe Freiburg und werde etwas erzählen über unser Projekt Frauenkultur und Flüchtlingshaus Villa Courage und über das geplante Frauen- und Lesben-Workcamp.
5: Ich bin auch mit Frau bei Tadefam und ich möchte euch kurz berichten über das Verbot der Arabs women Solidarity Association, der einzigen großen Frauenorganisation in Ägypten. Reaktionen darauf hier in der Bundesrepublik und Möglichkeiten etwas dagegen zu tun.
2: Ja, und dann wird es noch gehen über... Ja, Entschuldigung. Ja, dann wird es weitergehen zu der Veranstaltung, die am nächsten Donnerstag ist, zu den Abschiebungen von Flüchtlingen beziehungsweise zu der Demo am nächsten Samstag. Und dann wollte noch eine Frau ins Studio kommen, da lassen wir uns mal überraschen, ob die noch kommt oder nicht.
3: Kinderschutzbund und der Werbeagentur Lintas veröffentlicht Anzeigen zum Thema sexuellen Missbrauch von Kindern in verschiedenen Zeitschriften. Sie gibt vor, zum Thema sexueller Missbrauch zu informieren. Unserer Auffassung nach ist die Kampagne jedoch nicht aufklärend, sondern in vielen Punkten falsch oder sogar eher schädlich. Unser Ziel ist es daher, die Kampagne zu stoppen. Ich möchte äh, zur Verdeutlichung, deshalb jetzt einige Textbeispiele aus den Anzeigen, einfach mal vorlesen. Fatih war ihr erster Mann. Marion hat für ihre elf Jahre eine Menge Erfahrung, sexuelle Erfahrung. Denn ihr Vater missbraucht sie seit mehreren Jahren sexuell. Wenn Marion älter wird, wird sie vielleicht nie zu einer normalen Partnerschaft fähig sein. Oder Papis Liebe tut ihr weh aber mehr als sie verkraften kann. Denn Papi vergeht sich sexuell an seiner Tochter. Oder Onkel Pauls Bonbons sind süß, seine Liebe bitter. Niemand darf erfahren, dass er Moni sexuell missbraucht. Er fühlt sich schuldig. Doch immer, wenn er zu Besuch kommt und sich die Gelegenheit ergibt, kann er nicht anders. Ihm wurde als Kind nie der Unterschied zwischen Zuneigung und Sexualität deutlich gemacht denn auch er wurde als Kind sexuell missbraucht. Oder Tom ist ein hübscher kleiner Junge. Das finden seine Mutter, der Vater und die ganze Verwandtschaft. Und vor allem besondere Freunde der Familie. Denn Tom hat etwas. Er ist photogen und absolut nicht scheu. Tom ist die ideale Besetzung für einen Porno.
6: Unsere wichtigsten Kritikpunkte an dieser Anzeigenaktion sind folgende. In der Kampagne wird sexuelle Gewalt aus der Gesicht des Täters dargestellt. Nur so kann zum Beispiel Vergewaltigung als Liebe bezeichnet werden. Die Täter werden von der Verantwortung für ihr Handeln entlastet, indem die Entschuldigungen von den Tätern übernommen werden. Die Leute vom Kinderschutzbund gehen davon aus, dass die Täter ein Schuldbewusstsein haben, was erfahrungsgemäß nicht der Fall ist. Unzutreffend ist auch die Charakterisierung der Täter als sozial isoliert. Die Täter sind fast immer sozial integriert. Isoliert sind einzig und allein die missbrauchten Mädchen und Jungen. In der Kampagne wird nicht differenziert zwischen sexuellem Missbrauch an Mädchen und an Jungen. Die Folgen von sexueller Gewalt werden verharmlost und es wird so getan, als könnte es sexuelle Gewalt geben, die nicht schadet. Durch die Art der bildlichen und textlichen Darstellung in den Anzeigen wird suggeriert, dass die Opfer die sexuellen Übergriffe ausgelöst haben und damit wird den Opfern die Schuld zugewiesen. Die Täter hingegen werden aus ihrer Verantwortung befreit. Außerdem wird die Vermischung von Gewalt und Liebe fortgesetzt, die der Täter vornimmt, um seine Gewalthandlungen zu verdecken. Insgesamt fordert die Kampagne die Betroffenen auf, den Täter zu verstehen und Mitleid zu empfinden. Dadurch wird der Täter entlastet und die ganze Aktion ist eher ihm zunutze als den Opfern. Der nächste Termin von der Gruppe, die dagegen arbeitet, gegen diese Aktion ist am 17.09. um 19.30 Uhr im Frauenzentrum. Da können gerne noch Frauen dazukommen, die Interesse haben, auch weiterhin aktiv zu sein. Wir haben Flugblätter dazu gemacht und Frauen, die noch Lust haben, Flugblätter zu verteilen, können die entweder in den Zeiten vom Notruf, also montags und freitags von 20 bis 22 Uhr, oder bei Wildwasser, das ist dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 17 Uhr im Frauenzentrum abholen. Von der Initiativgruppe wurden auch mehrere Protestbriefe abgeschickt an den Kinderschutzbund und die Linters Werbeagentur. Für Frauen, die selber auch noch neue Protestbriefe verfassen wollen, gebe ich jetzt nochmal die Adresse vom Deutschen Kinderschutzbund durch. Das ist Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband, Droste 12 äh, Drostestraße 14 bis 16 in 3000 Hannover 1.
1: Hier hört das Tagesinfo vom 28. August 1991.
4: Ich mache jetzt weiter mit ähm, der Villa Courage. Ich denke, dass die meisten von euch wahrscheinlich schon von dem Projekt gehört haben, Villa Courage Internationales Frauen Kultur und Flüchtlingshaus. Aber für die, die noch nicht was wissen, drüber äh, erzähle ich noch mal kurz. Ähm, wir, die Freiburger Terre de Femme-Gruppe, haben ähm, dieses Jahr ein Haus gekauft, ein renovierungsbedürftiges Haus gekauft. Äh, aus dem wir ein Frauenkultur- und Flüchtlingshaus machen wollen. Ähm, ich sage kurz was zu den Gründen, beziehungsweise zu der Zielgruppe. Ähm, wir bauen dieses Haus für Frauen, die aus ihren Ländern fliehen mussten, weil sie einerseits politisch verfolgt wurden, äh, weil Krieg ihre Lebensgrundlage zerstört hat, weil ihre Heimat durch Ausbeutung der reichen Industrieländer verarmt ist und, oder äh, weil sie und weil sie deswegen zum Teil dann ähm, über Frauenhandel in die BRD kommen, weil sie hier entweder ähm, versuchen, Arbeit zu finden oder glauben, dass sie Arbeit finden können, ähm, oder heiraten. Ähm, und ein weiterer Grund ist, dass sie aus frauenspezifischer Verfolgung fliehen, das heißt ähm, Verfolgung durch staatliche Stellen oder ihre Familien, äh, weil sie sich nicht an die für Frauen in den Ländern geltenden Normen und Regeln halten die Situation hier äh, in der BRD ist dann so, dass Frauen hier oft auf äh, der zweiten Flucht sich befinden, auf der Flucht zum einen äh, vor den deutschen Ehemännern, vor Zuhältern und ähm, sogenannten Arbeitgebern, äh, vor den unmenschlichen Lebensbedingungen hier in den äh, Flüchtlingslagern, also diese Lager mit Stacheldraht und Mauern. Ähm, und auch äh, vor, alltäglichen, vor dem alltäglichen und immer stärker werdenden Rassismus, äh, der noch verschärft wird durch die Asyl- und Ausländergesetzgebung hier in der BRD, die unter anderem frauenspezifische Verfolgung nicht als Asylgrund anerkennt. Ähm, Frauen sind also auf der zweiten Flucht, wenn sie und ihre Kinder vor der Gewalt ihrer deutschen Ehemänner und Väter oder Verwandter gleicher Nationalität fliehen wenn sie von Frauenhändlern, Schleppern oder Zuhältern verfolgt werden, wenn ihre aufenthaltsrechtliche Situation ungeklärt ist und sie nicht in ihre Heimat zurückkehren können, weil es Gesichtsverlust wirtschaftlicher Ruin, Folter oder gar Tod äh, bedeuten würde. Und wenn sie aus Flüchtlingswohnheimen, aus gemischten Flüchtlingswohnheimen vor der sexuellen Gewalt seitens der männlichen Bewohner oder des deutschen Hauspersonals fliehen müssen. Ähm, in der BRD gibt es noch kein einziges Frauenflüchtlingshaus. Es gibt äh, zwar einzelne Wohnungen, aber kein Haus. Und äh, wir haben aus diesem Grund ähm, diesen Plan gefasst, auch dadurch, dass äh, immer wieder auch ausländische Frauen zu uns kamen und gesagt haben, dass das für sie ähm, sehr erleichternd wäre, nur mit ausländischen Frauen zusammen zu wohnen. Wir haben also dieses Haus gekauft jetzt Mitte des Jahres beziehungsweise die, äh, eine Stiftung in Berlin hat es gekauft und haben ähm, im April diesen Jahres angefangen mit der Renovierung und hatten da schon mal ein zweiwöchiges Workcamp gemacht für Frauen und Lesben. Und es war ganz toll. Wir haben da zwei Wochen zusammen gearbeitet und haben ja hauptsächlich so entrümpelt und Wände eingerissen und das Haus soweit renovierungsfähig gemacht. Und jetzt... Ähm, im September steht die zweite Phase an, das heißt so, ähm, Innenrenovierung, ähm, tapezieren, streichen, die Außenfassade herrichten. Und, ähm, wir haben für den Termin, äh, als Termin den 16. bis 27. September veranschlagt fürs Frauen- und Lesben-Workcamp. Und fänden es ganz toll, wenn viele, viele Frauen und Lesben wieder mitmachen würden. Ähm, wir wollen uns immer hier in Freiburg treffen, wahrscheinlich ähm, an der Fabrik. Wir haben das beim letzten Mal auch so gemacht, dass Frauen, die ein Auto haben, eben ähm, hierher kommen an die Fabrik und wir dann zusammen äh, zum Haus fahren. Das liegt außerhalb Freiburgs. Und für Essen und Trinken wird dann im Haus gesorgt sein. Ähm, und was toll wäre, wäre... Also zum einen, dass ganz viele von euch kommen und eu dass ihr auch eure Freundinnen noch ansprecht und ähm, dass ihr uns äh, bald möglichst Bescheid sagt, am besten telefonisch oder, oder eine Postkarte. Ich sage euch jetzt nochmal die Adresse von äh, unserem Verein. Das ist Villa Courage, Habsburger Straße 9 und die Telefonnummer ist 551280. Die Sigi wird es am Ende nochmal sagen, die Telefonnummer. Ach ja, und noch was, es wäre gut, wenn ihr Werkzeug mitbringt, also vor allem Tapeziertisch und Pinsel und irgendwelche Mal- und Renovierwerkzeuge. Also wenn ihr das habt, bitte mitbringen. Ja, und ansonsten wäre es toll, wenn ihr zahlreich mitmachen würdet. <lacht>
1: Hier hört das Tagesinfo vom 28. August 1991.
0: So,
5: jetzt zum Verbot der Arabs Women's Solidarity Association in Ägypten. Mitte Juli flatterte der Brief des westkairoer Bürgermeisters den Mitarbeiterinnen der Arabs Women's Solidarity Association auf den Tisch. Ohne nähere Begründung wurde die Schließung der Geschäftsstelle verfügt und das Vermögen der ägyptischen Sektion beschlagnahmt. Eigentum und Vermögen der feministischen Organisation sollen einem Verein namens Frauen des Islam übertragen werden. Der männliche Vorsitzende dieses Vereins, Farouk Ali Hamadeh Al-Fit, ist gleichzeitig der vom Sozialministerium beauftragte Liquidator der Arabs Women's Solidarity Association. Der Verein selbst ist in Kairo unbekannt, so liegt es also nahe, dass es sich bei den Frauen des Islam um eine Tarnorganisation des Sozialministeriums handelt. Die Arabs Women's Solidarity Association, die 1982 von autonomen arabischen Frauen gegründet wurde, ist unabhängig von allen arabischen Parteien und Regierungen und hat Sektionen in allen arabischen Ländern. Ausnahme sind die Golfstaaten. Hier sind nichtstaatliche feministische Frauenorganisationen grundsätzlich verboten. Mitbegründerin der Arabs Women's Solidarity Association ist die auch in der Bundesrepublik bekannte Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Nawal El-Sadawi. Bereits 1985 erhielt die Arab Women's Solidarity Association Beraterinnenstatus bei den Vereinten Nationen. Vor zwei Jahren gründeten sie dann den ersten Arabischen Frauenbuchverlag. Die Organisation unterhält eine Frauenbücherei, sie führt Veranstaltungen zu Frauenfragen durch, unterstützt einige dörfliche Entwicklungsprojekte und plant die erste Rechtsberatungsstelle für scheidungswillige Frauen in Ägypten. Die Mitarbeiterinnen der Arabs Women's Solidarity Association setzen sich engagiert für zivile Rechte von Frauen ein und für eine Demokratisierung der arabischen Gesellschaften. Sie sind gegen den Schleierzwang und unter Anspielung auf den wachsenden Einfluss der islamischen Kräfte in der ägyptischen Gesellschaft für eine Entschleierung der Vernunft der arabischen Frauen. Die Arab Women's Solidarity Association ist auch Herausgeberin der Frauenzeitschrift Nun, die benannt wurde nach einer altägyptischen Göttin. Schon seit ihrer Gründung haben die ägyptischen Behörden der Arab Women's Solidarity Association das Leben schwer gemacht. Der Vereinigung wurde aufgrund der Einwände bei der Sittenabteilung der Staatssicherheit drei Jahre lang die offizielle Registrierung verweigert. Schon im November letzten Jahres warnte der Gouverneur von Kairo die Frauen dafür vor, in den Vereinsräumen politische und religiöse Themen zu diskutieren. Im Frühjahr dieses Jahres dann wurde die Zeitschrift nun nach vier Nummern endgültig verboten. Ihr war immer wieder ohne Begründung die Lizenz verweigert worden. Von Anfang an unterlag die Zeitschrift strengen Auflagen des ägyptischen Informationsministeriums. Werbung und öffentlicher Vertrieb waren verboten. Dann scherte die Arabs Women's Solidarity Association auch noch aus der arabischen Front während des Golfkrieges aus. Die Vorsitzende Nawal el-Sadawi reiste mit einer internationalen Frauendelegation durch die Welt, um ein sofortiges Ende des Gemetzels zu erreichen. Das machte das Maß wohl voll für die islamischen Fundamentalisten. Schließlich waren die Frauen der Arab Women's Solidarity Association schon immer ein Dorn im Auge. Nawal el-Sadawi vermutet also wohl zu Recht, dass der Beschluss vor allem politische Gründe hat. Sie sagt, wir versuchen den Zusammenhang zwischen der politischen, wirtschaftlichen, psychologischen und sexuellen Unterdrückung der Frauen aufzuzeigen, während das Sozialministerium meint, Frauenfragen ließen sich von der Politik trennen. Wir sollen dasselbe machen wie die tausende anderen Fürsorgevereine. Sie sind politisch vollkommen passiv und kümmern sich nur um Kindererziehung und die Betreuung von Frauen in den armen Vierteln. Wir dagegen sind Revolutionärinnen und gehören zur Opposition. Ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass Nawal El-Sadawi und die Arabs Women's Solidarity Association innerhalb der kleinen ägyptischen Frauenbewegung nicht unumstritten sind. Ich möchte hierzu aus einem Interview zitieren in der Taz. Mit der Farida Nigash, Sprecherin der Frauenorganisation der Linkspartei Tagamu. Durch die Überbetonung der sexuellen Frage und durch provozierende Forderungen wie die nach dem freien Sex vor der Ehe würde sie sich von der Masse gerade der Frauen isolieren, die am meisten unter der Unterdrückung leiden. 70 Prozent aller Frauen sind Analphabetinnen, mehr als 60 Prozent aller Kinder leiden an Mangelernährung. Drei bis vier Millionen Frauen sind arbeitslos, obwohl das blanke Überleben ihrer Familien von ihrer Arbeit abhängt. Da ist die sexuelle Frage auch nur eine von vielen. Und sie hängt zum Teil wieder mit der Wirtschaftsmisere zusammen. Viele junge Leute, selbst mit Universitätsdiplom, können nicht mehr heiraten, weil schlichtweg die materiellen Voraussetzungen zur Gründung einer Familie fehlen. Die Schließung der Arabs Women's Solidarity Association hat Bedeutung weit über die Frauenbewegung hinaus. Sie könnte zum Präzedenzfall für andere Vereinigungen werden, befürchten Menschenrechtsaktivistinnen in Kairo. Das äußerst restriktive Vereinsgesetz bietet die Handhabe, jede unabhängige Bürgerbewegung mundtot zu machen. Es verbietet Vereinen die Einmischung in die Politik und Verstöße gegen Sitten und Moral. Das Sozialministerium kann Vereinen die Registrierung versagen, wenn bereits eine Vereinigung mit ähnlicher Tätigkeitsbeschreibung existiert, oder wenn es schlicht der Meinung ist, dass die Gesellschaft die angebotenen Dienstleistungen entbehren kann. Es kann durch einfachen Verwaltungsakt Vereinigungen zusammenlegen, Vorstände auswechseln und das Vermögen beschlagnahmen. Mustafa Amin kommentiert in der regierungsnahen Zeitschrift El-Akbar, Nawal el sadawi hat aus ihrer Opposition zum Regime nie einen Hehl gemacht. Und in den internationalen Medien wurde das als Beweis dafür angeführt, dass Ägypten ein demokratisches Land ist. Aber wenn tatsächlich einmal ein Verein mehr fordert als den Anbau von Klee, dann heißt es gleich, das sei Einmischung in die Politik. Wenn ein anderer Verein die Einfuhr von Eseln verbieten will, dann ist das auch Einmischung in die Politik. Alles im Landespolitik. Und deswegen sollte sich jeder Verein die Frage stellen, wo die Grenzen des Erlaubten sind. Diejenigen, die die Schließung angeordnet haben, haben immer noch nicht verstanden, dass Ägypten ein demokratisches Land ist. Die ägyptischen Frauen brauchen unsere Solidarität. Sie haben in einer Presseerklärung eindringlich darum gebeten, dass Gruppen und Einzelunterstützerinnen Protestbriefe schreiben. Viele Gruppen sind dieser Bitte bereits gefolgt. Die Freiburger Terdefam-Gruppe bekam heute bereits ein Antwortschreiben des ägyptischen Botschafters auf die Protestbriefe der Gruppe. und Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es ist relativ kurz, ich lese es mal vor. Der Botschafter der Arabischen Republik Ägypten. Sehr geehrte Damen und Herren, für Ihren Brief betrifft die Arab Women's Solidarity Association möchte ich mich bedanken. Ich begrüße Ihr Interesse an einer Angelegenheit, die Ägypten betrifft. Ich möchte Sie darüber informieren, dass es sich bei der Arab Women's Solidarity Association um eine Organisation handelt, die auf der Grundlage des ägyptischen Rechts gegründet wurde und Kraft des Gesetzes der Aufsicht des ägyptischen Ministeriums für soziale Angelegenheiten unterliegt so wie alle ähnlichen Vereinigungen unter dessen Aufsicht stehen. Die Entscheidung des Bürgermeisters von Kairo, das Büro der AWSA in Kairo zu schließen, war die Folge einer Enthüllung schwerwiegender finanzverwaltungsrechtlicher Verstöße gegen die Gesetze, welche die Arbeit solcher Organisationen regeln. Dem Bürgermeister von Kairo blieb keine andere Wahl, als diesen Schritt zu unternehmen, der rein verwaltungstechnischer Natur ist und in keinerlei Beziehung, wie auch immer geartet, zu politischen Amtsgewalten steht oder irgendeiner politischen Überlegung entspringt. Ich wünsche und hoffe, dass diese Erläuterung eine ausreichende und zufriedenstellende Antwort auf Ihr Schreiben zu diesem Problem darstellt und möchte versichern, dass ich volles Verständnis für Ihre Besorgnis hege. Mit freundlichen Grüßen. Ja, ich würde Euch jetzt eigentlich ganz gern noch die Adresse dieses Botschafters durchgeben damit weitere Protestbriefe an ihn gerichtet werden können und euch bitten, diese Protestaktion weiter zu unterstützen. Es wäre gut, wenn ihr jetzt Papier und Bleistift holen würdet und wir machen noch ein bisschen Musik. In deutscher Sprache könnt ihr an den ägyptischen Botschafter in Bonn richten. Der Botschafter heißt Goneim, Gustav Heinrich Otto Nordpol, Emil Ida, Martha. Goneim, Kronprinzenstraße 2 in 5300 Bonn 2. Ich wiederhole es nochmal. An den ägyptischen Botschafter Goneim, Gustav Heinrich Otto Nordpol, Emil Ida, Martin. Kronprinzenstraße 2 in 5300 Bonn 2. Ich würde euch gerne noch sagen, was Nawal el-Zadawi bisher geschrieben hat, was auch ins Deutsche übersetzt wurde, für diejenigen von euch, die sich ein bisschen mehr inhaltlich beschäftigen wollen und stärker einsteigen wollen. Das ist zunächst mal Chador, Frauen im Islam, erschienen in Bremen 1980. Dann, ich spucke auf euch, München 1984. Gott stirbt am Nil, München 1986 und Ringel Rhein, München 1990. Im Herbst wird es eine Neuerscheinung geben von Nawal El-Sadawi in deutscher Sprache mit dem Titel Der Sturz des Imam, Edition Kohn, Bremen 1991. Ja, Ich danke euch mal für eure Unterstützung und wie von Susi versprochen, werde ich jetzt die Telefonnummer von Villa Courage noch einmal durchgeben für das Frauen- und Lesben-Workcamp in unserem Frauenkultur- und Flüchtlingshaus, Habsburger Straße 9, Telefon 551280. 0.
1: gehört das Tagesinfo vom 28. August
7: 1991. Bei dem Gruppe 500 Jahre Conquista hat sich auch eine Frauengruppe gebildet. Diese Frauengruppe wird auch einige Texte in den Rieder, die die 500-Jahre-Gruppe veröffentlicht wird, auch einige Texte, wie gesagt, auch veröffentlichen. Eine davon, als Antwort auf unsere Situation, unterstreichen wir die Ablehnung der verschiedenen Formen der Invasion, des Angriffes und der Zerstörung unserer Werte. Diese drückt sich an unserer Teilnahme an den verschiedenen Prozessen und der Befreiung unserer Völker aus. Dieser Textaufschnitt stammt aus der Abschlussresolution der Kommission Frau und Selbstentdeckung, die sich auf dem lateinamerikanischen Treffen der Landarbeiter und indigener Organisation 1989 in Bogota formierte. Sie wurde von dem <lacht> Kongressplenum verabschiedet. Wir bedauern es sehr, dass es uns aufgrund der Länge des Dokuments nicht möglich ist, es an dieser Stelle ganz abzudrücken, wollen jedoch auch nicht einzelne Te Teile aus den Zusammenfassungen reißen, aus dem Zusammenhang reißen. Daher versuchen wir es zusammenzufassen, verweisen wir aber darauf, dass es im Original mit übersetzter Fassung im Südnordladen Fischerau Achsen Freiburg erhältlich ist. Da eine Zusammenfassung unsererseits zwangläufig eine Verkürzung und Verfälschung darstellen muss, wäre es uns sehr wichtig, dass möglichst viele sich mit dem Original auseinandersetzen. Mit der Forderung nach einem Dialog und Austausch ernst zu machen, bedeutet zunächst einmal, sich gegenseitig zuzuhören, wahrzunehmen was die andere Seite zu so sagen hat oder sagen will, daher scheint es uns im Zusammenhang mit der Kampagne 500 Jahre Conquista und unserer Suche nach Wegen zu einem internationalen Feminismus von zentraler Bedeutung zu sein, Frauen aus allen Ländern selbst zu Wort kommen zu lassen und uns mit ihren für uns oft genug, auch unbequemen Sichtweisen und Forderungen auseinanderzusetzen. Die Resolution ist in zwei Teilen unterteilt. Der erste stellt eine analytische Betrachtung der Folgen der Eroberung Lateinamerikas bis heute für die dort lebenden Völker und speziell für die Frauen dar. Die 500 Jahre Invasion bedeuten für uns, die indigenen Völker den Mord an Millionen Menschen und die Zerstörung der Ökonomie, sozialen Organisation, Sprache und Kultur und die Unterjochung unter eine fremde Macht, die Unterwerfung, Ungleichheit und Diskriminierung in allen sozialen Bereichen mit sich brachte. Hierbei wird auch auf die Rolle der katholischen Kirche und der katholischen Religion verwiesen, die diese Entwicklung entscheidend mitgetragen hat. Auch die untergeordnete Rolle der Frauen habe hier ihre Wurzel. Diese habe für die Frauen gravierende Folgen, wie zum Beispiel die Diskriminierung im Bildungs-, Lohn- und Arbeitsbereich. Die die Mehrfachbelastung, die durch das Fehlen sozialer Dienste vergrößert werden, was insbesondere die Situation alleinstehender Mütter nach, noch verschärfte. Ebenso seien sie in besonderer Weise von der Verelendung ihrer Familien und von der Repression und Vernichtungsmaßnahmen der Doktrin der nationalen Sicherheit betroffen. Von den Regierungen wurden sie als Wählerinnenpotenzial ausgenutzt und in Organisationen, in deren Sinne funktionalisiert. Das gesellschaftlich bestehende Frauenbild zeige auch Folgen in der Widerstandsbewegung, in der die Frauen zumeist auf ihre traditionelle Rolle als Helferinnen verwiesen wurde, was aktive Partizipationsmöglichkeiten einschränke. Hier wird eine Hinterfragung und Veränderung maschistischer Haltung, Haltungen in der Organisationen und seine Umstrukturierung zugunsten der Frauen gefordert, die sich auch auf den Privatbereich strecken solle. Der Kampf um Selbstbestimmung der lateinamerikanischen, insbesondere der indigenen Völker, wird jedoch als gemeinsamer von Frauen und Männern betrachtet. Es geht den Frauen nicht um einen Kampf gegen die Männer, sondern gegen das System der Ausbeutung und Unterdrückung der Völker als Ganzes und in, um die Suche nach <coughs> einer gemeinsamen Zukunft. Zugleich wird aber die Wichtigkeit der Suche nach ihrer Identität als Frauen genannt, wobei große Kämpferinnen aus der Widerstandsgeschichte als Orientierung dienen sollen. Das große Teil, äh, das große Ziel des Kampfes sei der Widerstand gegen aller Formen der Invasion und zugleich die Rückbesinnung und Wiedergewinnung eigener Geschichte, Werte und Lebensformen. Der zweite Teil des Dokuments enthält einen Forderungskatalog in Bezug auf die Selbstentdeckungskampagne. Es soll ein einheitliches Kampfprogramm mit den Zielen der historischen Rückbesinnung und auch zugleich des Kampfes gegen historischen aktuellen und aktuellen Formen der Unterdrückung und Ausbeutung der Völker wie auch der Frauen realisiert werden. Diese soll durch Forschungs- und Bildungskampagnen unterstützt werden, die diese Formen und diese Themen zum Inhalt haben sollen. Hierfür soll ein verbessertes, langübergreifendes Kommunikationsnetz geschaffen werden. Die Frauen streben einerseits an, eigene Mobilisierung und Vernetzung der Frauenorganisationen zu erreichen und so frauenspezifische Forderungen öffentlich zu machen. Zugleich von sie aber ein größeres Gewicht in allen Gremien der Widerstandsorganisationen zu, zu bekommen, was auch das Aufbrechen traditionellen Rollenverteilungen sowohl in privaten als auch in öffentlichen Bereichen beinhaltet, die den Frauen eine aktive Teilnahme in den Organisationen verwertet. Wir haben das Bewusstsein entwickelt, dass es nötig ist, uns zu organisieren, um die Beteiligung von Frauen zu erreichen, die wir mehr als die Hälfte der Bevölkerung Lateinamerikas ausmachen. Wir sind eine potenzielle Kraft und wir können viel zu den Prozessen beitragen, die auf dem Land stattfinden.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. August
0: 1991. <Leonidas> Bye. Andra mutai, andra mutai. Canto roviste masbane ci da basune, nari di caliusto rume na chronu.
7: Vorhin hatte man ein Stück von Maria Faranturi gehört. Ich weiß leider im Moment nicht mehr, wie es hieß, aber das kann, kann ich später noch sagen. es Ursel? Hoppla. Gut, ist okay. Ähm, und hier im Studio haben wir eine der ähm, Verfaserinnen dieser... Ähm, Rida für äh, Frau von der Frauengruppe ähm, diese 500 Jahre Conquista und ähm, ich wollte so was vielleicht ähm, nochmal mal ähm, ganz banal fragen ähm, warum ist äh, diese 500 Jahre Conquista auch hier in Deutschland von Bedeutung ja
8: also ich denke erstmal Deutschland war bei den F bei der Conquista vor 500 Jahren in Lateinamerika ja praktisch nicht beteiligt, aber trotz allem ist Deutschland natürlich auch eine Kolonialmacht und das ist was, was wir, denke ich, sehr leicht vergessen. In die Feierlichkeiten, die zu dieser Conquista stattfinden, konzentrieren sich hauptsächlich auf Spanien, aber natürlich kommen sie auch hier immer wieder zur Sprache und natürlich haben auch wir hier in Deutschland einen vollkommen verfälschten Geschichtsmythos, in dem es heißt, ähm, Columbus hat Amerika entdeckt, was natürlich vollkommen absurd ist, weil dort schon ewig lang Leute gewohnt haben. Und da eine Gegenöffentlichkeit herzustellen und zu sagen, was diese Conquista wirklich war, nämlich ein Völkermord. Und was diese Conquista für Konsequenzen auch jetzt hat, und wir profitieren ja in Deutschland jetzt gewaltig von der Ausbeutung Lateinamerikas, ich denke, das ist auch das Ziel dieser Conquista-Kampagne in Deutschland jetzt.
7: Mhm. Und äh, hier in einem Text heißt es, Daher scheint es uns im Zusammenhang mit der Kampagne von 500 Jahre Conquista und unserer Suche nach Wegen zu einem internationalen Feminismus von zentraler Bedeutung zu sein. Warum ist es für euch Frauen hier in der BAD ähm, diese Wichtigkeit und diese, warum ist es von Bedeutung? Mhm. Ähm, der Satz geht
8: ja weiter, von zentraler Bedeutung zu sein, äh, zu einem Dialog zwischen. Frauen zu Wort kommen zu lassen aus allen Ländern. Also ich denke, ja, wir, wenn wir von einem feministischen Internationalismus oder einem internationalen Feminismus sprechen, haben wir häufig so eine Sicht, dass ähm, Frauen in aller Welt besonders betroffen sind von Ausbeutung, dass besonders Frauen im Trikot einer besonderen Unterdrückung ausgesetzt sind wie durch Bevölkerungspolitik, wie durch die Zerstörung der Karte, die es davor gab, wie durch die Strukturanpassungsprogramme des IWF und so weiter. Und wir tendieren dazu, ähm, Frauen als Opfer zu definieren und uns selbst damit zu identifizieren und dann zu sagen, ja, wir Frauen hier und wir Frau, ihr Frauen dort, wir sind alle Unterdrückung ausgesetzt und deswegen sind wir Schwestern, haben einen gemeinsamen Kampf. Und ich denke halt, das stimmt nicht und das ist auch mit dem äh, mit dieser Suche nach einem internationalen Feminismus gemeint, nämlich zu gucken, ähm, was für eine Rolle haben wir hier, nämlich eben nicht nur eine Opferrolle, sondern auch eine Täterinnenrolle als europäische weiße Frauen und welche Rolle haben die Frauen dort, nämlich auch nicht nur eine Opferrolle, sondern auch eine wichtige Widerstandsrolle. Und da halt einen Weg zu finden, wie gehen wir um mit diesen Widersprüchen einerseits Opfer und andererseits Täterinnen zu sein. Und dafür ist es von zentraler Bedeutung, einen Dialog zwischen den Frauen in Gang zu setzen und wirklich auch mal zu hören, was was haben die zu sagen, haben die vielleicht ganz andre, ganz andere feministische Vorstellungen als wir. Du hast zum Beispiel vorher vorgelesen, wir wollen einen gemeinsamen Kampf mit den Männern. Das ähm, ja, erzeugt hier leichtes Nasenrümpfen des Öfteren und, und leicht übersehen was dann auch einfach, weil es uns vielleicht nicht entspricht. Und solche Forderungen einfach ernst zu nehmen und zu sagen, ja, ähm, die haben bestimmte Sachen, die wollen sie so und so machen und da müssen wir sie unterstützen, auch aus unserer Verantwortung raus, hier in einem Land zu leben, wo da von, von deren Unterdrückung profitiert.
7: Kannst du uns äh, vielleicht noch als letzte Frage, bevor, bevor die Zeit äh, total läuft, ähm, also wegläuft. Kannst du uns äh, erzählen, wer seid ihr und warum ähm, eine Gruppe innerhalb dieser 500 Jahre Conquista und mhm. so weiter und so fort?
8: Also wir sind alles Frauen aus verschiedenen Gruppen, die hier in Freiburg zum Internationalismusbereich arbeiten, zum Beispiel aus Terre de Femmes, aus der ADW, aus dem Nika-AK und so weiter. Wir haben anfangs alle in dem großen Koordinierungsplenum oder machen immer noch alle da mit zu der Conquista-Kampagne und haben dann irgendwann eine eigene Frauengruppe rausgebildet, weil es uns wichtig war, verstärkt feministische Inhalte in diese Kampagne reinzubringen und das nicht nur... Durch die, durch die typischen Frauenthemen, die, die dann uns auch so leicht zugeschoben werden, wie Frauenhandel oder Bevölkerungspolitik, so als das, was halt Frauen angeht, sondern unser Vorhaben war und ist, ähm, uns in, auch in andere Themen einzumischen und alle Themen wollen wir versuchen aus dem feministischen Blickwinkel zu beleuchten und dazu auch was zu machen und wir haben halt einige Veranstaltungen geplant für die Aktions Aktionswoche jetzt und auch für die Kampagne 92. Und wir suchen auch noch dringend Frauen, die mitmachen.
7: Und wo soll man sich melden, wenn man Interesse hat?
8: Ähm, man kann sich im Terre de Femme Büro melden, da habe ich jetzt allerdings keine Telefonnummer und sonst vielleicht, ja, direkt bei mir. Ich heiße Birgit und meine Telefonnummer ist 80572. Wie wiederholst du es nochmal? Mm -hmm. 72, das nochmal? 80572 ist die Telefonnummer und ich heiße Birgit.
7: Okay, vielen Dank, Birgit.
9: Wir müssen auch sagen, dass das Konzept der friedlichen Koexistenz nicht nur, was Beziehungen zwischen souveränen Staaten angeht, klar definiert werden muss. Als Marxisten haben wir immer betont, dass die friedliche Koexistenz der Länder nicht die Koexistenz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, Unterdrückern und Unterdrückten beinhaltet. Zwar war Che Guevara, eine Rede vor der UNO 1964. Unterdrückung und Ausbeutung sind auch heute noch für viele Menschen Gründe, um aus ihren Heimatländern zu fliehen. Die Zerstörung der Lebensgrundlagen, Bedingungen des IWF, also des Internationalen Währungsfonds, der Zwang, sich an den Weltmarkt anzubinden, um Devisen zu beschaffen, Monokulturen, also Produkte, die für den Export bestimmt sind, zum Beispiel der Kaffeeanbau, militärische und polizeiliche Aufrüstung der Herrschenden im Trikont, damit diese besser Befreiungsbewegungen unterdrücken können, ganz im Sinne der westlichen imperialistischen Staaten. Zum Beispiel unterstützt die BRD die türkische Regierung im Kampf gegen kurdische Befreiungsbewegungen. Der Mord an dem kurdischen Oppositionellen Vedat Aydin und das anschließende Vorgehen bei den Demonstrationen sind Ausdruck davon. Infos zu Türkei, Kurdistan, zum Libanon und zu den Roma gibt es morgen, am Donnerstag, den 29. August. Genauer gesagt gibt es da eine Veranstaltung mit eben diesen Infos, mit Berichten aus verschiedenen Gemeinden zur Abschiebung bzw. zu deren Verhinderung. Und es gibt während dieser Veranstaltung einen Film mit dem Titel »18 Minuten Zivilcourage«, das also morgen am Donnerstag, den 29. August, in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 um 20 Uhr. Organisiert wird diese Veranstaltung vom südbadischen Sprecherinnenrat eine Mitarbeiterin dieses Sprecherinnenrats ist jetzt hier im Studio. Kannst du vielleicht mal den südbadischen Sprecherinnenrat
10: und seine Bedeutung kurz darstellen? Ja, der südbadische Sprecherinnenrat ist ein Bündnis von verschiedenen politischen Gruppen hier in Freiburg und Umgebung. Er besteht seit dem März 1991 und versteht sich als ebenso ein Bündnis mit dem Ziel der Vernetzung von Initiativen, politischen Gruppen, sozialen Bewegungen, Kirchen, Einzelpersonen, Menschen, die in Institutionen arbeiten, wie zum Beispiel in Sammellagern und die was konkret mit Flüchtlingen zu tun haben, mit Flüchtlingen selber und mit Gewerkschaften zum Beispiel. Diese, äh, dieses Bündnis hat zum Ziel, durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam zu machen und gemeinsam zu überlegen, wie der herrschenden Flüchtlingspolitik entgegengewirkt werden kann. Entstanden ist dieses Bündnis aus der Notwendigkeit heraus, äh, dieser Flüchtlingspolitik was entgegenzusetzen die sich dramatisch zugespitzt hat mit dem Eintreten des neuen Ausländergesetzes im 1. Januar von diesem Jahr. Dieses neue Ausländergesetz bringt für alle Flüchtlinge extreme Verschlechterungen. Es muss aber auch in einem internationalen Rahmen betrachtet werden, nämlich innerhalb des Schengener Abkommens, dessen Ziel es ist, die Tore Europas geschlossen zu halten. Ein wesentlicher Punkt dabei ist die Propaganda, die hier abgezielt wird. Es wird immer gesagt, in der BRD äh, sind die Flüchtlingsmassen zu befürchten. Das ist falsch. In der BRD ist innerhalb Europas das niedrigste Flüchtlings, äh, die niedrigste Flüchtlingsquote. Es gibt Länder wie zum Beispiel Pakistan oder Sudan, Länder, die weitaus weniger Infrastruktur zu bieten haben, die weitaus ärmer sind als die BRD, die haben viel mehr Flüchtlinge als hier leben. Es ist also eine gezielte Propaganda, um Stimmung zu machen. Ein weiterer Punkt ist, dass argumentiert wird, die Flüchtlinge, die würden uns hier die Wohnung wegnehmen. Das ist falsch. Richtig, das ist, dass hier eine Spekulation mit Wohnraum betrieben wird. Wohnraum wird zweckentfremdet und Ausländer oder Flüchtlinge werden dazu benutzt, um hier Stimmung gegen sie zu machen. Wir wollen versuchen, diese Sachen aufzuzeigen, Zusammenhänge aufzuzeigen von dieser Politik, die die BRD und andere europäischen oder westlichen Staaten betreiben, die die Leute in den Ländern, aus denen sie flüchten, zur Flucht auch zwingt, weil nämlich diese Zusammenhänge bestehen. Zwischen Politik, die darauf angelegt ist, die Leute auszubeuten, die Leute zu unterdrücken, rauszuholen aus den Ländern, was rauszuholen ist, damit es uns hier gut geht. Und, und wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir die Fluchtursachen in den Ländern aufzeigen, darlegen und versuchen zu bekämpfen. Äh, ich will jetzt noch was zum neuen Ausländergesetz sagen. Dieses Ausländergesetz bringt für die Menschen hier extreme Verschärfungen. Ich will das mal an ein paar Beispielen klarlegen. Zum Beispiel wird die politische Betätigung von Flüchtlingen oder Ausländerinnen eingeschränkt. Das wurde zum Beispiel während des Golfkrieges extrem deutlich, dass das Gesetz die Anwendung auch wirklich findet. Und zwar wurden arabische Menschen zum Beispiel in Berlin aufgefordert, sich zweimal die Woche bei der Polizeibehörde zu melden. Des Weiteren hat sich die Situation für viele Flüchtlinge verschärft. Es sind äh, mehr Flüchtlinge von Abschiebung bedroht. Und vor allem hat das neue Ausländergesetz bewirkt, dass viele Flüchtlinge unsicher darüber sind, ob sie nun abgeschoben werden oder nicht. Es sieht in einigen Lagern so aus, dass Flüchtlinge mit ihrer Abschiebung rechnen und sich bereits darauf einstellen, obwohl es gar keinen Grund dazu gibt. Einige haben schon ihre Koffer gepackt und warten jeden Moment auf die Abschiebung. Ein weiterer Punkt, warum es für uns so dringlich ist, äh, zu arbeiten, das ist diese Diskussion um eine Grundgesetzänderung, beziehungsweise um die verschärfte Ausführung des Ausländergesetzes. Das Ausländergesetz geht wohl nicht mehr zu verhindern. Was wir tun können, das ist diese scharfe Auslegung des Ausländergesetzes zu verhindern. Und deshalb ist es auch unser Ziel, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und mit anderen gesellschaftlichen Gruppen zusammen versuchen, Strategien zu entwickeln, wie Abschiebungen verhindert werden können. Ein wesentlicher Punkt dabei ist auch die Unterbringung in Sammellagern. Diese Sammellager sind Menschen unwürdig. Von diesen ganzen äh, Verhältnissen trinkt wenig nach außen. Es wird immer hier in der Öffentlichkeit propagiert, den Flüchtlingen geht es gut. Diese stimmt nicht. Es war zum Beispiel in der Straße, die dann mit Baggern geräumt wurde, als noch die Leute drin waren, so dass die Klos eingefroren waren, der Schimmel hing an Wänden. Diese Zustände waren der Stadt bekannt, aber sie haben nichts dagegen unternommen. Äh, in Wirklichkeit sieht es so aus, dass die Leute in Turnhallen untergebracht sind. Sie haben keinen Lebensraum. Verschiedene Leute leben zusammen, sind zusammen in Zimmern oder in abgetrennten mit Sperrplatten abgetrennten Bereichen untergebracht und das sind Zustände, die wir so nicht akzeptieren können und wo wir auch nochmal diesen Zusammenhang zu dieser Wohnungspolitik, wie sie betrieben wird, herstellen wollen. Und wichtig ist uns diese Diskussion mit verschiedenen Gruppen, mit Kirchen, mit Gewerkschaften. Das ist am Anlaufen, aber leider nicht so, wie wir uns es vorstellen, weil auf uns als Sprecherinnenrat auch im Moment nicht so ein Wert gelegt wird. Deshalb versuchen wir auch innerhalb der Veranstaltung noch mal auf uns aufmerksam zu machen und unsere Kooperation anzubieten.
9: Es gab ja schon mehrere Veranstaltungen und Demonstrationen, die vom Südbadischen Sprecherinnenrat organisiert wurden. In welchem Zusammenhang steht denn nun diese Veranstaltung morgen in der Habsburger?
10: Ja, wie du schon gesagt hast, es gab eine Reihe von Veranstaltungen und in diese Reihe fällt eben auch diese Veranstaltung äh, morgen Abend im Vorderhaus. Am 31. August um 11 Uhr findet vor der Ausländerbehörde eine Demonstration statt. Damit ist vorläufig erstmal die Veranstaltungsreihe abgeschlossen und ich werde jetzt noch äh, was zu der Veranstaltung am 29. im Vorderhaus sagen. Zum Ersten wollen wir die Aktivitäten des Sprecherinnenrates vorstellen. Es gibt aktuelle Infos hier aus der Region über geplante unmögliche Abschiebungen und Möglichkeiten, dies zu verhindern. Dann gibt es einen Situationsbericht über Kurdistan, über den Libanon und es soll ein Gutachten geben über die Roma. Zu Kurdistan ist Folgendes zu sagen – Ab dem 1. Oktober fällt der Schutz für die Kurden und Kurdinnen nicht nach Kurdistan abgeschoben werden, zu werden weg. Dieser Abschiebestopp, das war nicht etwa eine humanitäre Aktion, sondern es stand im Zusammenhang mit der Beschäftigung des türkischen Staates in Kurdistan, nämlich die Vorbereitung von Angriffe auf das kurdische Volk und die Durchführung derer. Deshalb haben sie vereinbart mit der Bundesregierung, dass im Moment eben, dass sie mit der Rückführung, Rück- oder Abschiebung der Kurden überlastet würden. Und deshalb wurde ein vorläufiger Abschiebestopp vereinbart. Im 1. Oktober fällt dieser Stopp weg und deshalb ist es für uns dringend, über die Situation in Kurdistan, die sich verschlimmert hat, seit einigen Wochen zu berichten und zu informieren. Dann die Situation im Libanon. Es gibt einen Bericht vom Auswärtigen Amt in Libanon, der sagt, es kann nach Libanon abgeschoben werden, aber es ist in Wirklichkeit so, dass sich nichts verändert hat. Die Zustände im Libanon haben sich keinesfalls verbessert. Trotzdem wird dem Bericht des Auswärtigen Amtes Glauben geschenkt, was die Folge hat, dass hier auch schon libanesische Familien die Abschiebeandrohung bekommen haben. Deshalb auch Schwerpunkt Libanon